Bonjour à toutes et à tous les planquins et bon retour sur Moustard FM. Nous sommes déjà mardi, il est 18h et c'est l'heure de votre émission en français Retour aux sources. Mardi 18 juin. Que s'est-il donc passé un 18 juin 1264 Eh bien tout simplement, c'est la première réunion du Parlement d'Irlande. Je pense que globalement, jusque-là, et comme d'habitude, vous n'en avez pas grand-chose à cirer, mais vous allez voir, je vais manipuler un petit peu tout ça pour vous parler plutôt de l'Irlande médiévale plutôt que du Parlement en réalité. Donc je vais vous emmener avec moi en arrière et on va retourner jusqu'au Moyen-Âge. Pour les plus noobies d'entre vous, le haut Moyen-Âge, le Moyen-Âge en général d'ailleurs, se divise en trois, grandes, en trois grandes régions. On a le haut Moyen-Âge, qui est globalement, si vous voulez, à grands traits, l'époque des Vikings, l'époque des Carolingiens, c'est-à-dire Charlemagne et sa dynastie, jusqu'au grosso modo, on va dire, jusqu'au Xe siècle. Après, il y a le Moyen-Âge central, et on finit en toute logique avec le bas Moyen-Âge, qui correspond à la période juste avant la, la Renaissance. Donc... Que se passe-t-il en Irlande au Moyen-Âge Pour celles et ceux d'entre vous qui connaîtraient un petit peu Camelot, vous avez eu déjà un petit aperçu de ce que pouvaient être les îles de Grande-Bretagne, telles que reconstituées dans l'esprit d'Alexandre Astier, à cette période. Mais je vais vous emmener un petit peu plus en détail. Pour ceux qui auraient encore des doutes, la Grande-Bretagne, c'est l'espèce d'île qu'on voit de l'autre côté quand on est sur les côtes de Normandie. Vous savez, les voisins un peu bizarres qui mangent de la nourriture pas tout à fait catholique et qui parlent avec des question tags. Des mecs un peu bizarres. L'Irlande, faut savoir qu'elle a jamais été conquise par les Romains. Eh oui, la Grande-Bretagne a été conquise par les Romains, mais ses pécores n'ont pas été foutus de passer en Écosse. C'est pour ça qu'ils ont construit d'ailleurs plusieurs murs, dont le plus célèbre est d'ailleurs le mur d'Adrien, qui était censé marquer la limite entre les territoires civilisés et les gros barbares du Nord qui s'appelaient les Pictes, qui prenaient un peu d'hydromel avant de balancer des putains de berserks sur la tronche des légionnaires. Donc ce qu'il faut savoir à propos de l'Irlande, c'est qu'elle a jamais été conquise par les Romains. Ils ont peut-être foutu un pied ou deux dessus, mais par, par hasard. Il y a un peu, de, un peu de gros vent, un peu de houle, les mecs qui finissent à gauche, je suis de finir à droite. Pff, hasard complet. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même si l'Irlande n'a jamais été conquise par les Romains, il eh ben, y a des connexions économiques entre la zone romaine, Épicte et l'Irlande. Ça circule. On n'a pas attendu l'Europe pour développer le libre-échange, vous savez. Donc en gros, il y a même un délire absolu des Romains qui est un projet de conquête de l'Irlande. Parce que les mecs à l'époque, ils sont pas tout à fait très 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 fins, hein. ils font de l'art divinatoire et ils sont bons pour construire des colisées, mais au niveau de la géographie, c'est pas encore ça. Donc en fait, en gros, les mecs, ils considèrent l'Irlande comme un territoire extrêmement stratégique, parce que l'Irlande serait située à proximité de l'Espagne. Donc celui qui contrôle l'Irlande peut contrôler très facilement l'Espagne. Pour les mecs, ils n'étaient pas encore tout à fait au point. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, du coup, tout se passe plus ou moins bien. La conquête de la Grande-Bretagne par les Romains, c'est relativement récent, on va dire. Et euh, au 5e siècle, l'Empire romain commence à se casser la gueule assez méchamment. Il y a des invasions barbares de partout. Il y a du déclin démographique au sein de l'Empire. C'est la crise. En plus, à Rome, les mecs, ils arrêtent pas de se foutre un coup de poignard dans le dos à chaque fois. Ils trouvent un nouvel empereur, mais il y en a quatre autres qui se désignent aux quatre coins de l'Empire. Du coup, ça se finit en bataille générale en Italie. Mais ça, c'est à chaque fois qu'il y a un nouvel empereur. Donc, vous imaginez un peu le bordel pour la stabilité politique. C'est pas, pas génial. Donc, en gros, vers 410-420, les dernières troupes romaines commencent à bah, en gros, elles prennent leur bagage, elles remplissent tout et puis elles se crassent. Et très vite fait. Donc, en gros, euh, l'île est livrée à elle-même à partir de 410-420. Mais on a quand même, en fait, dans le sud, euh, des élites romanisées. C'est-à-dire qu'en fait, je parle de mecs qui sont britons à la base, mais ils parlent latin et ils sont chrétiens. Bon, autrement dit, ça va pas bien se mettre pour eux quand les Saxons vont se ramener. Mais ça, c'est un autre problème. Mais alors, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que l'Irlande est considérée par le, par le Moyen-Âge tardif, alors par le Haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge central, et même le Haut Moyen-Âge d'ailleurs, en général, Moyen-Âge, comme l'île des saints et de l'écriture. C'est un espèce de mythe qui s'est développé au Moyen-Âge, mais c'est un truc qui complètement délirant, parce que l'Irlande n'a jamais été romanisée. Donc jamais romanisée, donc jamais christianisée. Donc comment un putain de caillou de, de païen peut se retrouver avec une, une île, à être une île des saints de, considérée par des, comme une île des saints Eh bien en fait, c'est une légende qui est forgée sur les 6e et 7e siècles. Parce qu'en fait, à cette époque, l'île rayonne carrément en termes de, de, de savoir religieux, en termes de présence de moines, de monastères, de scriptorium, et de façon générale pour sa vie intellectuelle. Alors la question qui se pose, c'est comment ce bout de caillou païen 
s'est retrouvé à devenir l'un des foyers de rayonnement du christianisme. Il semblerait que des Romains ou des Britons au IVe siècle auraient commencé à débarquer en Irlande pour christianiser l'île. Mais ça, on n'est pas trop trop sûr. Mais ce qui est surtout certain, c'est qu'au Ve siècle, on a les premiers missionnaires à tester. En l'occurrence, un mec dont vous n'avez jamais entendu parler, Palladius. Alors ce qu'il faut savoir à propos de ce petit gars, euh, c'est que comme d'habitude, peut-être que le mec a fait une initiative privée, tu vois, il a fait bon, bon vas-y, je vais prendre mes clics et mes claques et mon crucifié, puis je vais, aller, je vais aller convertir des mecs. Selon la légende pontificale, euh, ce serait le pape Célestin qui l'aurait envoyé convertir les Scots. Les Scots, c'est le nom des, des, des Irlandais, donné à l'époque, mais ça, on va revenir un peu plus loin. Bon, ce qui est possible, c'est que ce soit une reconstitution à, à postérieure. Et vous savez, quand il y a une île qui rayonne pas, pas mal, qui est assez badass niveau religion, c'est toujours bien de faire. Non, mais c'était mon projet à la base. Hein. Une... Non, t'es parti tout seul. Non, 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 c'était mon projet. Souviens-toi, je t'avais demandé. Il y a une mention dans une chronique du 5e siècle à propos de ce petit gars, Palladius, et, euh, qui dit, voilà, Célestin, dans sa bonté absolue, il avait demandé d'aller convertir les Scots. Bon, ça sent le bullshit à des kilomètres, mais on sait jamais. Revenons sur les Scots. Les Scots, à l'origine, c'est un peuple originaire euh, de l'Est de l'Irlande. Ça va, vous faites un petit peu pareil euh, la distinction Est-Ouest, Ouest à gauche, Est à droite. Hein, je, je... Et le Nord, c'est en haut, on sait jamais. Je vous laisse deviner où le Sud Grosso modo, les Scots, c'est le nom qui, qui ont été filés par les Romains euh, à toute la population de l'île. Euh, les Romains, ils sont assez forts en géographie, comme on l'a vu, mais ils sont encore plus forts en anthropologie. C'est-à-dire que les mecs, quand ils arrivent en Gaule, ils font bon. Les mecs qui vivent là, c'est des Gaulois. Genre, la Gaule, ça va de l'Espagne jusqu'au-delà de la Belgique actuelle, mais les, tout le monde, c'est des Gaulois. Les mecs, ils font pas dans la dentale, ils n'ont rien à foutre. Ils prennent le nom d'une tribu et ils disent ça, c'est le nom de tous les mecs qui habitent là. En réalité, l'Irlande, c'est comme la Gaule, c'est-à-dire qu'en fait, en Gaule, il y avait des Arvernes, il y avait des Ébuènes, il y avait des Sénèques, etc., etc., etc. C'est-à-dire que les mecs, ils se reconnaissaient pas comme un seul et même peuple. C'est pour ça que Vercingétorix se bat contre des Gaulois lui aussi, en fait. Et à Alésia, comme à Gergovie, hein. il y a des auxiliaires. Les mecs, ils sont pas tout à fait alliés, c'est des questions d'alliance. Et ben en Irlande, c'est le même bordel. Les mecs, ils appellent ça des Scots, mais les Scots, c'est juste une peuplade d'une partie de l'île. Et en fait, ces mecs-là, les Scots, ils sont cités pour la première fois par Amiens Marcelin aux environs de 367. Euh, mais c'est vrai que le mec il n'est pas tout à fait sûr de lui parce qu'il les confond en fait complètement entre les Atacotes, qui est notre peupade, et les Pictes aussi. Donc en gros, il confond trois peuples en même temps. Sachant que les Pictes, ils vivent plutôt en Écosse. Mais bon, la géographie, encore une fois, comme le coup de l'Irlande, les Espagnes l'a prouvé, c'est pas encore tout à fait ça à l'époque. Amiens, Marcelin, juste pour votre culture, c'est l'un des plus grands historiens de l'Antiquité tardive. Alors, il est grec, mais le mec emploie du latin, et c'est d'ailleurs l'un des derniers historiens, on va dire, si on peut appeler ça, genre réels historiens, euh, à l'employer le, à le latin. Le mec aurait vécu entre 330 et serait né en 330 et serait mort entre 395 et 400. C'est un peu approximatif, mais c'est badass, ça veut dire qu'il a vécu 50 plus peut-être. Oros, il en parle aussi au 5e siècle. Oros, je vous laisserai utiliser Wikipédia, c'est votre ami, n'oubliez pas. Et enfin, on a Isidore de Savie au 7e siècle, qui est le premier d'ailleurs à comprendre que les Pictes et les Scots, c'est pas les mêmes gars. Mais bon, un peu tardif, mais Isidore de Savie, pareil, ecclésiaste, allez voir ça de plus près, ça peut être pas mal. Les Scots, pourquoi on appelle d'ailleurs un petit pays qui s'appelle aujourd'hui l'Écosse et en anglais Scotland, euh, de l'anglo-normand et bah c'est tout simplement parce qu'un jour les Scots ils se font chier en Irlande et ils décident de débarouler en Écosse, ils foutent une peignée au Pict et ils s'installent au nord du mur d'Adrien et deviennent plus ou moins le la base de population de ce qui est l'actuelle Écosse. Voilà, vous êtes, vous êtes les bienvenus. Donc retour à Palladius. Le mec aurait converti le sud de l'Irlande. Classique, il se ramène, il fait salut, c'est moi, j'ai une belle religion, t'es roi, vas-y embrasse-la et tout le monde va l'embrasser. Classique. Donc euh, au départ, en fait, en réalité, il serait peut-être plutôt envoyé pour combattre une hérésie, mais ça, on va pas trop en parler, parce que les sources font <coughs> hérésie, non, ça n'existe pas. Et on va arriver au deuxième plus grand missionnaire d'Irlande. Alors celui-là, je suis sûr que vous le connaissez, parce que vous le fêtez tous les 17 mars. Vous vous mettez une murge pas possible, et vous vous mettez des petits chapeaux tout verts sur votre tête pour le fêter. J'ai parlé de Patrick. Alors, Patrick, c'est un breton. Mais alors quand je dis breton, je parle de la Bretagne insulaire, je parle pas de notre petite Bretagne de PD en France, hein. je parle de la Grande Bretagne. Le mec est en fait issu d'une famille romanisée, parce que son nom en réalité c'est Patricius, donc ça fait pas très 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 breton. Il serait ramené, alors sa campagne de conversion se déroule sur 30 ans, alors 
soit en 430 jusqu'à 450 ou beaucoup plus, proba beaucoup plus probable entre 460 et 490 euh, donc c'est à dire grosso modo 30 années de mission euh, il convertit les élites lui du nord de l'île et il aurait notamment fondé le monastère d'Armag qui réécrit toute son histoire et euh, l'histoire surtout de la conversion de, de l'Irlande à son profit au 7 e siècle évidemment quand les mecs ils réécrivent l'histoire ils vont mettre Patrick en avant à pleine balle et ils vont effacer les autres missionnaires donc c'est un espèce de jeu de pouvoir du 7 e siècle qu'on applique sur ce qui est passé il y a plusieurs siècles auparavant en gros ça revient un petit peu à l'idée de bon bah c'est le monastère qui aura le fondateur le plus prestigieux qui aura le plus de donations des, des grandes familles princière et du coup qui aura plus de moyens qui aura plus de terres euh, créer aussi une dévotion c'est-à-dire des donations aux au saints donc il y a des pèlerinages etc donc c'est-à-dire en gros plus ton plus ton fondateur il est badass plus tu te fais de la thune mais euh, c'est surtout à, à propos de la religion hein. c'est du spirituel faut pas déconner bref et ça marche plutôt bien en fait en plus parce que ce monastère il devient l'un des principaux de d'Irlande si ce n'est d'ailleurs si je peux dire la primauté de d'Irlande enfin en tout cas il revendique la primauté sur l'Église d'Irlande mais bon ça c'est une autre affaire la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est qu'est-ce que Patrice trouve quand il arrive en Irlande entre le 5e et le 6e siècle bah En fait, on, il trouve un foutu territoire divisé en entre d'innombrables petits royaumes organisés autour de tribus. Donc en gros, il y en a entre 100 et 150, si, si on essaie de faire un, un gros trait. Euh, évidemment, il y en a quelques-uns qui sont plus puissants que les autres, mais ce qui est amusant c'est qu'il n'y a pas d'hierarchie fixée. C'est-à-dire qu'au gré des alliances, des évolutions, un clan peut monter et l'autre peut se péter la gueule. Les royaumes irlandais, on appelle ça des tuates. Ça, c'est pour votre culture générale. Donc, en gros, c'est un foutoir général. Il y a une grande instabilité politique. Il y a peut-être une génération pendant laquelle ça se tient et puis après, ça se refoule sur la gueule. Euh, c'est un système clanique, en fait, en réalité. Et c'est des choses... On, on sait à peu près comment ça marche, cette organisation, parce que c'est décrit par des, par des sagas. C'est-à-dire... Et là, je vous arrête tout de suite. Vous ne commencez pas à partir en délire viking. Euh, les sagas, c'est un genre littéraire qui a été développé en Islande entre le XIIe et le XIIIe siècle. C'est-à-dire que c'est un récit historique en prose, ou ça peut être une fiction ou une légende. Mais en l'occurrence, ce qui nous décrit l'organisation des tuates, c'est euh, surtout le genre littéraire qui se base sur les faits historiques. Et c'est évidemment euh, inspiré de l'arrivée de, de, des Scandinaves vikings danois et autres norvégiens et brûleurs de villages et rapineurs qui sont arrivés. Et du coup, il y a des sagas qui sont écrites là-dessus. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse en charentaise. En fait, c'est pas les, les Norvégiens ou les Danois qui auraient découvert l'Islande en premier. En fait, ce serait surtout des, des Irlandais. On a des traces de moines irlandais en Islande avant les Vikings. Je ferme la parenthèse. Et les autres types de, de, de textes qui nous parlent un peu de cette organisation politique, ce sont les annales. Rien de déplacé, je vous vois tout de suite venir. C'est surtout, en fait, les annales, ce sont des écrits historiques concis, c'est-à-dire une petite ligne qui détaille ou, ou recueille, c'est-à-dire il, voilà, il y a des petites notes, d'événements jugés importants pour le rédacteur des annales. Et c'est organisé par année et dans un ordre chronologique. Et évidemment, fait important, ça dépend de l'opinion du mec qui va écrire le bouquin. Mais bon... En général, c'est voilà, tel roi est arrivé au pouvoir, voilà, tel fils a voilà, marié tel prince. En gros, ce sont des textes tardifs qui ont été écrits à propos de, de faits qui s'étaient déjà déroulés plusieurs dizaines d'années, voire même plus en arrière. Et euh, surtout construits pour une reconstitution de la légende, des légendes familiales des grandes dynasties. Euh, au point de vue politique et d'organisation plus globale, je l'ai dit, l'Irlande, c'est un foutoir général. Donc en gros, l'île, elle n'est pas du tout unifiée. Il y a, comment dire, comme je disais, l'île est divisée en plusieurs Tuata, c'est-à-dire en gros des royaumes divisés entre des rois, des riz, en ancien gallique, et assujettis, tous ces rois sont assujettis, on va dire, à un autre roi d'une des cinq provinces de l'île, c'est-à-dire l'Ulster, le Connacht, le Munster, le Leinster et le Met. 
ça c'est sur le papier en réalité des fois le, le roi principal d'une région est pas foutu de faire d'asseoir ça dans son autorité et il se fait jeter grosso merdo ou alors il reste en place mais c'est juste un pantin enfin ouais, ouais vas-y tu, tu veux quelque chose c'est ça m'accueillir des fleurs et sur le papier encore une fois il y a un ard riche euh, qui est un roi suprême bon en réalité c'est une fonction plus symbolique que réelle hein. c'est en fait le mec ils arrivent la famille la plus puissante et qui est la plus en place peut se prétendre ardri et peut-être un peu étendre son influence mais c'est pas parce que t'es couronné ardri que tu deviens roi de l'ensemble de l'île hein. en général tu peux aller pareil que des pâquerettes c'est le même délire. Hein, qu'ils en ont rien à cirer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une société extrêmement hiérarchisée. Donc, peuvent prétendre à la royauté suprême certains membres de certaines familles, et tout le monde est dans une classe. Donc, grosso modo, si on divise à peu près, il y a les nobles, les hommes libres et les dépendants. Les dépendants, ça va être grosso modo les serfs et autres euh, esclaves attachés à des terres. Voilà, c'est ce qu'on appelle des, des dépendants. Mais ce qui veut dire qu'en fait, il y a ces trois grandes classes, mais à l'intérieur des sous-classes, parmi les nobles, il y a encore une catégorisation des nobles, en fait. Et justement, c'est en fonction de ta position sociale que tu peux prétendre à tel ou tel titre. Il y a évidemment des mouvements qui sont possibles en fonction de l'hérédité, mais en fonction aussi de tes habilités, tes capacités. Un mec qui fait partie des dépendants, mais qui s'avère être un artisan de génie, bah, il peut évoluer en, en dépendant plus plus, et voire même s'il se débrouille bien en homme libre. Il y a quand même une certaine mobilité, c'est possible. C'est pas forcément la norme, mais c'est possible. Et au sein des nobles, c'est pareil. Tu peux commencer à être un noble, genre limite paysan, mais t'es vraiment tout en bas de l'échelle. Si tu te démerdes bien, tu peux arriver à monter assez pas mal. Peut-être pas jusqu'à la royauté suprême, mais tu peux monter. Et on a, comme dans le système romain d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu, un système de patron et de client, c'est-à-dire... Un puissant a sous sa protection euh, un ensemble de, une galaxie de, 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 de personnes qui lui rendent des services en échange d'un autre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une grande connexion, pour vous expliquer encore plus la complexité et la densité du bordel, on l'a dit, l'Irlande se christianise. Okay Mais en fait, il y a des liens très puissants entre les grandes familles et les monastères. Par exemple, les Winail contrôlent Armat, le monastère dont je parlais un peu plus tôt, qui a été fondé par Patrick, c'est-à-dire le plus important. Et d'ailleurs, ça rentre dans leur projet politique, puisque... Cette famille réclame euh, la primauté sur l'ensemble du royaume d'Irlande et ce monastère réclame aussi la primauté sur l'ensemble de l'Irlande religieuse. Donc c'est parfait en l'occurrence. Alors ce qui est très marrant, alors ça c'est un peu plus spécialisé, donc accrochez-vous à vos baskets, c'est que l'Irlande, à l'inverse du reste de l'Europe, en fait, n'a jamais été romanisée. Et en fait, le christianisme au début, s'il faut savoir que c'est l'Empire romain se pète la gueule, il n'y a plus aucun pouvoir politique, c'est la débandade générale, il y a des espèces de petits généraux romains qui se font rois dans des régions, enfin voilà, c'est un peu le bordel général. Donc du coup, le seul truc qui reste stable, ce sont les villes. Et euh, le seul autre chose qui reste stable, vu que le politique s'est pété la gueule, c'est le religieux. Donc en gros, on a une structure qui se cale, et encore aujourd'hui, euh, sur la présence d'évêques et d'archevêques, c'est-à-dire les princes de l'église, qui sont en fait ont leur siège dans des villes, et les villes définissent un territoire. Donc en gros, l'église primitive, si je peux dire, en fait, est, euh, est organisée autour des villes et autour de ces archevêques et de ces évêques, qui concentrent le pouvoir. Mais en fait, en Irlande, le, le territoire n'a jamais été romanisé, donc jamais urbanisé. Donc en fait, le, les centres de pouvoir, c'est les monastères. Et on a, des, on a des situations complètement délirantes, en tout cas pour les pays, pays d'Occident, pour le reste de la chrétienté, on va dire, qui est qu'un abbé qu'une qu charge d'évêque est attachée à une charge d'abbé. Donc le mec qui se fait élire abbé, il devient évêque aussi. Donc ça, ça crée des situations assez particulières. Et autre chose, il n'y a pas de ville en Irlande en réalité à cette époque-là. Il n'y a pas de ville, il y a des gros villages, il y a des gros bourgs, mais il n'y a pas de ville. Et le pouvoir temporel, c'est-à-dire celui des seigneurs et les mecs qui arrivent avec leurs épées, enfin le seigneur, celui des, des rois et des petits seigneurs, en fait, s'appuie sur euh, des rifunts ou des castels. C'est-à-dire, euh, donc pas des cités, mais en fait des, des halls ou des, ou des petits châteaux fortifiés. Mais on parle pas de château gros truc badass avec une ville autour. Je te parle d'un château avec une petite enceinte de pierre et on a une, une tour ou une, une maison un peu fortifiée au milieu. C'est-à-dire, c'est ce genre de pouvoir. Mais pour avancer un peu plus dans le sujet, tout au long du Moyen-Âge, et même sous le joug des Anglais, et j'ai bien dit joue, il n'y a pas d'unification politique de l'Irlande. Il n'y en a pas. C est, c est, ça ne marche pas. 
Et en plus de ça, au 8e siècle, on a les Vikings qui se ramènent. Euh, et alors eux, c'est intéressant, parce qu'ils vont fonder les premières villes et les premiers ports. Par exemple, Cork et Dublin, ce sont des fondations vikings. Les mecs arrivent, ils posent leur bateau, ils vont, ils vont péter la gueule à tout le monde dans le pays, ils s'attaquent au monastère, ils chopent un peu d'or. Ils retournent à la bouche d'un estuaire ou équivalent, ils y fondent un camp d'hivernage, en l'occurrence c'est le cas de Dublin, c'était un putain de camp d'hivernage, donc en gros tu peux imaginer des vikings qui se ramènent avec leurs esclaves, qui s'amusent comme ça tout l'hiver avec leurs euh, prisonnières et autres euh, jouets et distractions, parce qu'il faut toujours garder des humains en vie si on veut se faire des gobelets. Imagine t'as un gobelet avec ton crâne qui se casse, et bah c'est toujours content d'en avoir un nouveau sous la main. Euh, donc du coup ils les gardent sous la main, euh, les mecs ils font de l'hivernage là comme ça, et puis ils posent leur dracar tranquillement, et puis le printemps revenu, soit ils repartent chez eux pour déposer leur butin, soit ils continuent à péter la gueule aux locaux. Donc grosso modo, ce qui est amusant c'est que les vikings en fait c'est pas, pas du tout le coup des gars qui arrivent et qui font ouais bon on va pas se mêler à tout le monde. En fait ils rentrent très rapidement dans les jeux de pouvoir, et euh, ils fondent leur propre petit royaume, ils s'allient avec d'autres royaumes gaéliques, en fait en gros ça fait juste que rajouter un étage de bord. Et alors ce qui est amusant et paradoxalement, c'est qu'en fait les vikings qui sont censés être là pour foutre le bordel et déstabiliser tout le monde, bah en fait ils participent au renforcement des deux principales familles de l'île, c'est-à-dire les Oui Nail qui sont au nord et les Oganash euh, qui sont au Munster. Ça n'a pas, pas de sens, mais enfin si ça a du sens sur le papier, mais en gros les mecs ils arrivent, ils commencent à raser tout le monde, donc du coup les grandes familles font viens par là, je vais. On s'allie, vas-y donne-moi ta fille en mariage, on s'agrandit, on va devenir plus puissant. Du coup les mecs ils font une espèce d'unification et créent des royaumes assez badass. Ça se tient. Viking, je fais une petite parenthèse en charentaise. La raison pour laquelle les Vikings y partent, c'est pas que la, la soif d'or, c'est aussi que euh, chez eux, il euh, y a des guerres de succession assez vénères entre fils cadets et euh, entre fils, on va dire. Et en plus de ça, il y a une croissance démographique. Donc ça pousse derrière. Quand tu es en Norvège et qu'il fait nul la moitié de l'année, tu déprimes un peu, donc tu pars en voyage. Je disais qu'il n'y avait pas eu du tout d'unification de, de l'Irlande, mais en fait, c'est un mensonge, on va dire, puisque pendant 12 ans, l'Irlande a été. Euh, Uni, enfin, a été unifié autour du roi Brian Borough. Ben, en réalité, ça n'a pas duré longtemps parce qu'en fait, il a unifié, il s'est fait poutrer en 1014 à une bataille et c'était fini. Quoi. Donc, euh, le problème, c'est que c'était une unification basée sur des alliances fragiles, mais pas sur une, une organisation structurelle de, de, de l'île. Donc, ça n'a pas marché. Donc, en gros, on va y arriver et je vous me rapproche du Parlement, donc euh, 1264, et de cette question. La situation au XIIe siècle, elle est grosso modo comme ça. Au début, on a le roi du Leinstein. Euh, qui, est, qui est la région plus ou moins de l'Est, donc on va dire grosso merno Dublin, euh, qui se fait, le roi du Lenstein, Dermot McMurrog, qui se fait bah, kicker en dehors de, de, de sa ville et il se fait piquer sa couronne. Donc du coup, les, le mec, euh, il, avait, il, il se rapproche d'Henri II, roi d'Angleterre, qui est en Aquitaine, et il lui fait, bon voilà, poteau, euh, tu m'aides à remonter sur le trône et je te reconnais comme suzerain, donc c'est-à-dire que tu as une, un pouvoir réel sur l'Irlande, sachant que en 1155, le pape qui n'a jamais foutu un pied en Irlande et pour se venger de l'église d'Irlande qui n'a jamais payé la dîme à la papauté, dit au roi d'Angleterre, félicitations, je te file officiellement la souveraineté sur l'Irlande. Bon, en réalité, Henri II les mecs, il n'a pas les moyens d'aller s'amuser en Irlande à déployer des troupes parce qu'il est déjà occupé avec le roi de France, donc il ne se passe pas grand chose. Mais quand il voit le petit Dermo McMurrog se ramener chez lui en Aquitaine il fait, putain, il y a, a peut-être un truc à jouer donc, ni une ni deux le 1er mai 1169, après autorisation du roi d'Angleterre, l'ancien roi du Lenstein débarque avec des mercenaires. En quelques semaines, les mecs ils conquièrent le Lenstein. Ils se ramènent, ils gueulent, yeah! ils brûlent tout et ils conquièrent et ça marche plutôt bien. Euh, en 1170, il y a des renforts qui arrivent. Le petit Richard Strongbow de Clark euh, débarque. Alors lui, un... il faut savoir qu'en Angleterre à cette époque-là, il y a un gros délire, c'est qu'il y a des populations saxonnes, on va dire, qui parlent leur langue, qui sont dominées par des anglo-normands, du coup, depuis la conquête de Guillaume le Conquérant. C'est-à-dire qu'en gros, personne ne peut se piffer et les anglo-normands qui parlent un français, qui parlent, on va dire grosso modo, un français ancien, euh, méprisent complètement les locaux. Donc en fait, il y a une espèce de domination, vraiment, il y a une séparation entre les élites et le reste de la population, qui va s'atténuer avec les siècles, mais en l'occurrence, à cette époque-là, c'est assez vénère. 
si vous voulez un petit détail de ça et une petite, un, petit, un petit détail, vous lisez euh, Ivanoé de Walter Scott et c'est un roman historique, mais ça, ça décrit assez bien la situation. Donc du coup, en 1170, le petit Richard Strongbow, il débarque. Alors lui, il est assez malin, c'est un mercenaire anglo-normand. Sauf qu'en fait, il a fait euh, à McMurrog, bon voilà, je vais t'aider, je vais te filer beaucoup de soldats, genre 1200 mecs en armure et avec des, des canasses, tu vois, ça va, ça va bien dépoter. Mais l'échange, tu me files la main de ta fille, du coup, ça veut dire que quand tu meurs, c'est moi le prochain roi. Qui fait, ok, je veux mon pouvoir, je veux ma couronne, vas-y, je te file le cul de ma fille, y a pas de souci. Alors ce qui est marrant en plus à cette époque-là, c'est que McMurrog, à l'époque, il avait filé des otages, il avait filé ses fils à d'autres rois d'Irlandais. Du coup, quand il se ramène avec ses chevaliers anglo-normands, bon, bah, les fils, ils, sont, ils crevaient les yeux, dé décapités, enfin, je sais plus, enfin, c'est assez dégueulasse. Donc ça bute de l'otage à tout va. Et en, en 1171, McMurrog casse sa pipe. Donc du coup, de Clark, pff, ni une ni deux, il se proclame roi. Sur le papier, c'est logique. Mais en fait, c'est complètement contraire à la loi gaélique. Donc, c'est un soulement général, genre de l'intérieur et de l'extérieur, les copains qui deviennent tes ennemis. T'avais conquis une ville, les villes elles commencent à s'entourner contre toi. Enfin, c'est le bordel. En plus de ça, t'as les vikings qui, ont été, qui avaient été délogés de Dublin qui reviennent avec une petite flottille. Enfin, euh, une flottille, ils ont quand même une soixantaine de bateaux. C'est pas quand même pas trop mal. Bon, ils se font poutrer, mais ça part quand même en couille. Euh, mais pendant ce temps-là, Henri II, l'anglais, il est jamais très 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 loin, surtout quand on parle d'Irlande ou d'Écosse. Euh, il est pas très content parce qu'il redoute la création d'un royaume normand, mais côté irlandais. Du coup, en 1171, il débarque en personne. Et d'ailleurs, c'est le premier roi d'Angleterre à foutre un pied en Irlande. Bon, ni une ni deux, il arrive à rétablir la situation, il prend le pouvoir et il crée ce qu'on appelle la seigneurie d'Irlande. Alors là, vous commencez à mon avis à voir la petite, le petit lien avec le Parlement d'Irlande, mais on va se rapprocher. Donc en gros, le mec, il fiche le, le titre de, de, de seigneur d'Irlande à son cinquième fils, en 1185, après qu'il a un peu stabilisé la région. Voilà, il le file son titre à son fils. Jean sans terre. L'idée, c'est à l'origine, le, le fils, bon voilà, comme le nom l'indique, il n'avait aucune terre, il n'avait pas d'apanage, il n'avait que dalle, il, avait, il allait se retrouver comme un con. Du coup, il a fait, bon vas-y, prends ce, prends ce bout de caillou, c'est un peu la merde, euh, tu deviendras prince là, pendant que tes frères, ils régneront sur le royaume d'Angleterre. Sauf que le truc, c'est que si vous revenez un petit peu en arrière, que vous avez un peu de culture, Henri II, c'est le mari d'Aliénor d'Aquitaine, enfin le deuxième mari. Et euh, en l'occurrence, elle a une planté de, 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 de fistons, notamment le petit Richard Cœur de Lyon. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont cinq fils. À la fin, ils cannent tous et il leur reste plus que Jean Santerre. Donc, grosso modo, Jean Santerre, qui était censé avoir un bout de terrain qui était l'Irlande, qui aurait dû lui appartenir à lui, qui aurait dû tomber en principauté, en fait, il devient roi d'Angleterre. Donc, à partir de ce moment-là, la seigneurie d'Irlande, ou en tout cas, plus qu'une réalité politique, l'idée que l'Irlande appartient officiellement euh, au, à la couronne d'Angleterre, en fait, il y a une unification entre seigneurie d'Irlande et couronne d'Angleterre à ce moment-là, quand il devient roi. Ça va plutôt casser les couilles aux Irlandais dans l'avenir. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Bref, on revient un petit peu en arrière. 1175, on a le traité de Windsor qui établit, on va dire, la seigneurie d'Irlande et euh, une paix entre le grand roi d'Irlande et le roi d'Angleterre. Mais enfin, le truc, c'est que le grand roi d'Irlande est complètement incapable de contrôler ses vassaux. Lard Eren euh, Roadry Mac euh, Tordebac, c'est-à-dire Lard Eren, le roi suprême, ne euh, pas, peut pas encadrer ses vassaux. Et bah du coup, euh, le petit Henri continue et il balance encore plus de chevaliers normands et on a une invasion normande de l'Ulster en 1177, plus le Munster et d'autres petits capitaines nord anglo-normands. Euh, D'ailleurs, il faudrait pas dire anglo-normand, il faudrait plutôt dire, dire cambro-normand. Mais bon, ça c'est un autre détail, vous irez voir sur Wikipédia encore une fois, c'est pas mon problème, démerdez-vous. Et bref, les autres royaumes commencent à se péter un peu la gueule aussi, donc c'est le bordel. Euh, et la seigneurie d'Irlande et donc fondé. Seigneurie d'Irlande, on fait un petit détail parce que vous allez voir encore une fois, j'y arrive doucement mais sûrement le parlement il se rapproche, euh, c'est très lié théoriquement le seigneurie d'Irlande elle s'étend à toute l'île, euh, bon en réalité euh, on va dire qu'en 1185 et jusque début du 1200 quelque chose comme ça ça contrôle pas mal de l'île en réalité, il y a quelques principautés irlandaises qui tiennent mais il y a de l'anglo-normand un peu partout, sauf que le truc c'est qu'on va voir que la seigneurie d'Irlande va vite se péter la gueule et pour une raison très très simple 
Donc en gros, théoriquement, la Seigneurie d'Irlande, ça contrôle toute l'île. Euh, en réalité, ça va très vite se retrouver limité au pal de Dublin, c'est-à-dire la région autour de Dublin à 30 km autour, euh, et quelques villes provinciales euh, comme Cork, Limerick, Wat Waterford ou Wexford. Et leurs arrière-pays, évidemment. Ce qu'il faut me dire, c'est que avant l'Irlande, c'était, comme je disais, un système clanique. Les anglo-normands, chevaliers français, bah, les mecs, ils se ramènent, ils introduisent leur système, c'est-à-dire le système féodal, avec des ordres bien classifiés. Et si vous vous demandez quelle est la différence entre l'ordre féodal et le système clanique, eh bah, démerdez-vous, allez voir sur Internet, parce que moi, j'ai plus assez de temps, il faut que je rush pour finir l'émission. Donc, euh, avec le système féodal, il faut arriver à contrôler le pays, à l'organiser et à mettre en place des institutions. En partant de ça, c'est pour ça qu'en 1264, quand la situation se stabilise un peu, et surtout que les, les anglo-normands sont plus aussi puissants euh, en termes militaires et ne peuvent plus faire régner l'ordre uniquement à coup de trick et à coup d'épée, et bien les mecs, ils sont obligés de créer ce, que, ce qui s'appelle le Parlement d'Irlande, qui est normalement constitué du roi d'Irlande et des grands seigneurs. Bon, on va voir dans la réalité, ça ne marche pas très très bien, puisque comme je disais, la seigneurie se retrouve limitée à quelques villes. Donc en gros, en plus du fait qu'ils ne règnent pas euh, sur l'ensemble de l'île, en plus de ça, euh, le système de parlement n'est accessible que, euh, on va dire, aux anglo-normands et leurs descendants. Puisqu'en fait, les Irlandais purs, d'une part, sont un peu rejetés, il faut le dire, hein, et d'autre part, ils refusent de prêter allégeance à la couronne. Il euh, y a une, un respect de l'autorité du seigneur qui très, euh, dépend du, du sens du vent. Et euh, évidemment, il y a le droit coutumier dont, avec lequel ils se torchent méchamment. Donc, les Irlandais, et je déconne pas, ils les appellent comme ça, les Irlandais purs euh, font, pff, je m'en branle de ton Parlement, c'est pas mon affaire. Donc, en fait, le Parlement, c'est une affaire d'anglo-normand et d'irlando-normand assimilé, mais ils sont très peu à l'époque. Avec cette conquête, avec cette seigneurie, on a des comtés nouveaux qui sont créés, évidemment, par des coupages, euh, des anciens domaines gaéliques. Et ils adoptent le, des préfixes comme bailli. Euh, bon, si vous avez un peu de culture euh, médiévale française, le bailli du Limousin, ça vous dira quelque chose. Et alors, c'est à ce moment-là, au moment de la féodalisation de, de l'île, que les villes et les cités fortifiées et les châteaux ont commencé, commencent à apparaître un peu partout autour de l'île. Parce que quand t'es pas, pas safe, quand tu te dis que les mecs autour, ils veulent ta peau plus qu'autre chose, qu'ils parlent pas ta langue, t'as plutôt intérêt à construire un château, te regrouper avec tes poteaux à l'intérieur... Et tu t'y restes assez méchamment, quoi. La nuit, tu remontes le pont-levis et puis tu, tu mets quelques, quelques mecs sur les créneaux, on sait jamais. Hein, parce que je t'avouerais que vivre au milieu de tous ces sauvages qui boivent du whisky toute la journée et qui ont gardé cette tradition du combat comme ils le faisaient contre les Romains, c'est-à-dire je me bourre la gueule, je me peinture la gueule et j'envoie mes putains de berserks sur les Romains, sachant que les Romains, ils étaient terrifiés quand ils voyaient ces mecs-là. Et c'était pas les derniers des quiches, en militairement parlant, les Romains. Alors toi, quand t'es tout seul dans la forêt avec ton canasse et ta belle armure, ouais, c'est moyen. Autant avoir un mur de 5 ou 6 mètres de pierre entre toi et ce mec-là. Ça peut être pas mal. On a grosso modo un remplacement des élites, euh, normalement, en Irlande, mais dans les faits, euh, ça ne marche pas super bien. On a évidemment des petits colons anglais et gallois qui se ramènent, euh, qui parlent forcément leur langue maternelle, et on a des zones gaéliques qui parlent leur dialecte irlandais, donc c'est un bordel général. Donc quand ce parlement est réuni, donc du coup pour la première fois, un 18 juin 1264, c'est surtout pour dire, on n'arrive plus à trop à contrôler la, la région, on va essayer de trouver un consensus... Une, régional, histoire que tout le monde se mette plus ou moins d'accord et qu'on arrive à garder le peu de pouvoir qui nous reste. Donc ça, c'est la situation en 1264. L'Irlande ensuite va évoluer comme on le sait, malheureusement sous la coupe de la couronne d'Angleterre, mais ça, c'est une autre histoire. Et, petit détail, euh, au 14e siècle, parce que les choses ne se sont pas perdues, au 14e siècle, donc c'est-à-dire 1300 et des bananes, il y a un problème qui se pose, c'est-à-dire que les élites normandes qui sont ramenées, qui parlaient français, anglo-français, qui euh, introduisent le système de féodalité, commencent à se mêler à la population assez vénère. Donc ce même parlement euh, vote les statuts de Kilkenny, et yeah, oh my god, des Kilkenny, en 1366, 
euh, qui dit que les nobles ont une interdiction totale de parler et de porter des vêtements irlandais. Et euh, c'est un échec critique, puisqu'en fait, les nobles continuent à s'assimiler aux Irlandais. Et en fait, on arrive à un point qu'en fait, le pays est en pleine gaélicisation, mais genre assez vénère, et l'influence normande se perd. Pour tout dire, l'Irlande n'est pas perdue. Mais, pour revenir sur cette question du... de l'opposition, pour revenir sur cette question de l'opposition entre euh, couronne d'Angleterre et Irlande et indépendance Irlande, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être un autre jour. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de l'émission Retour aux sources. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même radio et même fréquence. À tantôt. <musique>